0: Amigos, Bienvenidos a una nueva edición Del podcast Nuevo Chile Aquí ya en día jueves Ya a mediados de semana Y bueno, vamos rápidamente Con uno de los temas del día de hoy Que espero que traten de escuchar bien y de, y de analizar bien las cosas que voy a tratar de, de entregarles porque este es uno de los temas más difíciles de, de hacer entender a la gente y uno de los temas más difíciles de, de tratar y de que haga y que, que la gente haga conciencia de ello vamos a hablar de la manipulación de, de masa y la manipulación de los medios de comunicación y esto es muy importante Todo tiene que ver con esto Muchas cosas El... Muchas veces eh, Ustedes han escuchado no es Que eso son los medios de comunicación Los que reproducen estas cosas Son los medios de comunicación Los que interceden Y hacen Hacer una Una, una especie de De juego mediático para que la gente piense lo que los medios de comunicación quieren que piensen. Y la verdad es que sí. La verdad es que es verdad. <risa> El problema es cuando los medios de comunicación siempre han existido con un pensamiento político. Siempre los, los medios de comunicación han tenido un dueño. Eso Como toda empresa, los medios de comunicación son una empresa. ¿Pero qué sucede? Antiguamente veíamos medios de comunicación... Que eran... O de izquierda, de derecha... Eran sindicalistas... Eh, medios de comunicación que eran... Eh, Quizás nacionalistas... Medios de comunicación que eran inde totalmente independientes... Etcétera, 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 etcétera... Y, ma y teníamos un... Antiguamente... Estoy hablando hace unos... 50 años atrás... 60 años atrás entonces tenías una variedad de medios de comunicación en cual en todo entregaron una visión fue avanzando la democracia liberal eh, en el tiempo eh, sobre todo después de la segunda guerra mundial y, y fue avanzando, avanzando, avanzando la democracia liberal y empezó esto del, del liberalismo brutal Económico, el capitalismo eh, Y empezaron a absorberse Todos los medios de comunicación que tenían Un pensamiento eh, Quizás que no estaba acorde a lo que uno mismo Puede querer que piensen, pero Tenían una libertad Tenían un pensamiento Crítico quizás A, a eh, al, a lo que se estaba o lo que la élite quería que se informara y hasta que llegamos hasta nuestros tiempos que vemos grandes conglomerados que han comprado todos los medios de comunicación chilenos todos los medios de comunicación chilenos prácticamente absolutamente todos los grandes y los masivos son de propiedad de conglomerados que tienen una línea editorial parecida y, y la línea editorial también tiene que ver con lo que se está eh, queriendo mostrar por parte de la élite como algo eh, como algo en, que sea la regla para todos por eso es que los medios de comunicación dicen por qué los temas que por ejemplo yo, ha, yo hablo no son tan tocados en los medios de comunicación porque son precisamente lo que los medios de comunicación Y la ley política no quiere que se cubra Ejemplo, la inmigración Se cubre la inmigración Pero solamente la parte eh, De los Supuestos refugiados y, y de la gente que, que Escapa y que para que hacernos para que Tengamos sensibilidad eh, Sobre el tema eh, Y que nos dé pena y que abramos la frontera Y que poco más salga Estos medios están pensando que el chileno va a salir a marchar por los refugiados o, sea, o por los que están saliendo de la crisis económica venezolana yo no sé si están buscando eso o no sé pero ningún periodista se ha preocupado de, de, de analizar por ejemplo la ley de migración chilena que firmó Sebastián Piñera ¿qué periodista se ha preocupado de leerla eh, de realmente mostrar de decir las cosas que he dicho yo Yo les yo anoche Justo cuando eh, Acababa de Grabar el podcast eh, Empecé a buscar Información y, y Johannes Kaiser había Ya hablado de este tema anteriormente Hace un par, creo que un par de semanas Unos días atrás y yo no, no pienso lo mismo eh, económicamente sí hay varios valores que yo rescato de lo que piensa Johannes Kaiser Pero hay que ser valiente Para poder decir estas cosas y atacar directamente a los culpables Y eso es bastante valorable Yo lo valoro bastante En este momento crucial de, de nuestra sociedad Y de nuestro país Es importante que los valientes salgan Denuncien estos temas Ningún periodista Ningún periodista de un medio masivo eh, Lo cubre Y si lo cubre O si le dice a su editor ¿Sabes qué? Yo a lo mejor Yo creo que, yo creo que Puede haber algún periodista Que tenga la intención de cubrir esto Pero el editor eh, Le dice No, es que lo que pasa es que Nuestro diario no tiene esa línea editorial nuestro medio escrito Nuestro medio internet Nuestro canal de televisión Tiene esa línea editorial Se va a ver demasiado eh, nacionalista O demasiado patriota Entonces se van a burlar de nosotros O no sé No responde a, al presidente de, de, del directorio Ya sea TVN o qué sé yo, no responde a nada de lo que nos quieren, eh, nos quieren eh, imponer. Si ustedes van viendo lo que nos van imponiendo los medios de comunicación, es, es como que fuera la ONU la que está dictando las cátedras. Exactamente, la política de.. Lo, lo, lo de lo políticamente correcto. ¿Qué es.? Como los medios de comunicación están informando Es tal cual las pautas de la ONU Como que si la ONU fuera tuviera alguna moral Para dictar pautas de lo, del buen vivir No tiene ninguna moral Primeramente, miembros de la ONU son países como China y un montón de países africanos que que, lo único, que están en guerra civil y que matan a su población y están en la comisión de derechos humanos de la ONU o sea lo que pasa es que lo que pasa es que igual o sea, lo mismo en los medios de comunicación el tema de la globalización del globalismo no es tocado y es tocado como porque fuéramos o los que estamos en contra de esto de la globalización y la atacamos, eh, somos atacados como, o sea, somos, sí, somos atacados por los medios de comunicación, como poco más eh, personas que vivimos en una constante, eh, no sé, como las teorías, de, como que es una teoría conspirativa, y no es una teoría conspirativa, está totalmente demostrado que así es, es más, la presión de estos grupos, antiglobalistas y de políticos bastante eh, que han sido bastante valientes en Europa para atacarlos directamente han tenido que estos, estos globalistas han tenido que decir qué es lo que quieren han tenido que decir en sus cuentas de Twitter que sus posturas políticas sobre varios temas Ya han, ya han. ya han sido eh, por la presión de, to de todos los que estamos en contra de ellos y de su. de sus políticas de, de, de destrucción masiva sobre la identidad de, de las naciones, de sus culturas, eh, han tenido que reconocer sus eh, sus siniestros planes. Que para la izquierda progre de, de. latinoamericana y española. Bueno, más bien la, la izquierda progre occidental. Eh, son geniales. O sea, son espectaculares. ¿Por qué? Porque son sus dioses. Entonces, la manipulación mediática eh, está. primero fue. fue. Fue llevada según el gobierno de turno. Segundo, eh, esto se puede ver en bueno, sé, en la época del, del régimen militar. y Claro que había manipulación mediática. Nadie puede decir que no había manipulación mediática. Había manipulación mediática. Había un control total del, de la, de las fu la fuerzas armadas en general. Y de los medios de comunicación. El que diga que no había... Eh, eh, simplemente porque eh, tiene es muy sesgado. Había una manipulación total de los medios de comunicación. Y no había libertad absoluta de prensa. Eh, pero acabando el, el, el régimen, eh, varios medios de comunicación habían independientes hasta... Eh, Bien avanzada la época, la, los años 90, hasta que empezó el tema de, de los grandes consorcios. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos medios de comunicación que cubran informaciones como las que nosotros eh, tratamos de, de, de informar. Y para remate, la gente se queda con la información del Mercurio, de la tercera, de la segunda, de... De, incluso de, 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 de lugares como el de Clinic eh, porque tienen un gran capital detrás un gran capital detrás y, y de a poco se van eh, eh, ingresando medios como el Dynamo etcétera que son mucho más pequeños pero pero también van va ingresando capital y van creciendo y van creciendo pero siempre con un lenguaje típicamente, o sea, eh, políticamente correcto. Un lenguaje políticamente correcto. Yo no estoy hablando de insulto no estoy hablando de, de, de improperios, no. Lenguaje eh, políticamente correcto. O sea, eh, todo lo que tenga que ver con ideología de género, todo lo que tenga que ver con, con, con eh, el aborto, todo lo que tenga que ver con 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 una serie de, de, de derechos que nos han metido los progres. Pero si alguno de estos medios de comunicación va a decir que, por ejemplo, es el Día de la Bandera. Que grandes son nuestros héroes. Va a ser un reportaje que tenga que ver algo con la identidad de nuestro país. Nada. Absolutamente nada. Todo eso desapareció. Todo eso desapareció de los, de, de los medios de comunicación. Ahora... Si eres una persona independiente y mandas una carta al director, bastante difícil es que te vayan a tomar en cuenta si es que no eres una persona que ya tiene una, una influencia en el, en, el, en el medio. Si eres un ciudadano común y corriente, muy difícil que te vayan a, a tomar en cuenta alguna carta. Y también tiene que ver. Y la manipulación mediática eh, que estamos viendo ya en este tiempo, ya hablemos 2000, ya podríamos decir 2016, 2017, 2018, 2019 y de aquí en adelante ya llega a ser burda. O sea, eh, vemos los reportajes del canal de Canal 13 sobre el tema de Chacayuta y que nos hacen tratan de hacernos sentir culpables sobre un tema que los chilenos no tienen nada que ver los chilenos no tenemos nada que ver con el tema venezolano pero nos tratan de hacer sentir culpables y que eh, tratan de cubrir el tema en, y esto fue en Tacna ni siquiera en en la frontera misma van a Tacna se han, gastan recursos en ir a Tacna eh, Entrevista con toda la gente y, y sin decirlo Pero con un lenguaje bastante eh, Que da pena eh, Tembloroso eh, Nos tratan de hacer sentir culpables como nación sí, ese, es el, ese es el mensaje ese es el mensaje Y así lo mismo hacen los periodistas Ancla de estos noticieros De, de, de todas estas noticias Yo tengo un, un, un gran respeto por sobre varios periodistas, porque creo que tratan de hacer su trabajo, o son bastante profesionales para dar su trabajo, pero la pero no son independientes. Y ese es el problema con, su, con la credibilidad que yo les doy. Y hay periodistas que yo les tengo bastante respeto, pero no son independientes. No son independientes, a mí me gustan los... Lo, o sea, no es que me gusten, sino que yo respeto mucho más a un periodista que echado del medio de comunicación por quizás no seguir las pautas editoriales. Para mí tiene un respeto eh, muy grande que un periodista que se lo lleva 30, 40 años en un medio de comunicación respetando las... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, no, pero es que eso es lo que manda su trabajo. Pero el periodismo es diferente. Si, supuestamente el periodismo debe ser. Eh, debe ser. Debe tener ética. Y no puede informar cosas que no son verdad. Y ahí es donde la diferencia con otros, con otros. Es como. es como la ética eh, judicial. Pero por eso es que es, tan, es difícil eh, 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 analizar la ética judicial, depende del lado que, que sea, pero, pero con los periodistas yo prefiero, muchas veces prefiero seguir y leer información independiente. Porque, por ejemplo, a ver... Una muestra burda y y, y, y que yo, yo yo cuando vi la información dije es que no puede ser, o sea, esto debe ser una parodia. Eh, dije, pero si no es 28 de diciembre, ya estamos... No, ya no es no, el no no día de los inoc lo inocentes. Cuando vi el... Ese, cuando Matamala, Daniel Matamala se prestó para el show ahí en, en Venezuela en el supermercado eh, no mostrando ni siquiera un, un plato de o, o un paquete de arroz o algo que dijera ahí ni, nada comestible mostrando eh, eh, cosas de aseo eh, papel higiénico etcétera pero eh, y, y más encima dice que estaban en un sector de solamente militares imagínense el desabastecimiento que hay en ese supermercado que tenían dos o tres pro, dos o tres productos y no había nada más, imagínense lo, lo mal que, que está Venezuela. Y él decía, no, es que el problema no es no es el desabastecimiento, el problema son los precios. O sea, yo no sé si Matamala ha leído, ha leído algún libro económico o quizá ha visto algún documental. Yo creo que ni siquiera leyendo un libro económico Viendo solamente un documental de economía O quizá un documental al peo De 20 minutos de Carlos Marx Ya te puede decir que Marx Que los precios suben por la demanda por la, eh, por la demanda <ríe> Que increíble Obvio que los precios están por las nubes Porque no hay, no hay productos Y por eso que están los precios tan altos pero él dice que los precios... Eh, están altos porque... o sea lo, Que no hay desabastecimiento... Que solamente hay precios altos... Increíble... Yo no sé si es falta de preparación... O, es, o es, definitivamente... CNN se prestó para el show... Yo no... Le, le, les prometo que yo no sé cómo Matamala... Después se puede parar... Eh, eh, en CNN Prime... Ni tener credibilidad ante ese reportaje o ese reportaje fue burdo Es como... Es como... Eh, ya ni siquiera fue un, un, un reportaje o, o... A mí... Era lo mismo que nos mostraba la URSS Es eh, como propaganda La misma propaganda que utilizó la URSS En la Segunda Guerra Mundial Y después de ella eh, en la que hacemos mala ¿cómo? trucando fotos, diciendo cosas que no son, mintiendo sobre fotografía, diciendo, por ejemplo, hay, eh, es famosa una fotografía que hay en unos trenes. En que supuestamente eran 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 eh, eran judíos que venían que eran cuerpos de judíos que venían en un tren lleno de, 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 de esquelético en un tren y realmente no era eso, eran eran eh, eran prisioneros que iban a lo, a Siberia. Esa era la fotografía. <risa> o sea, la, las dos causas son terribles. Pero realmente la URSS ocupó... Es, es, es lo mismo, es como volver a, lo, a, lo, a lo, al tiempo de Stalin. <risa> Qué increíble! Y... Y yo no sé si, si, si CNN necesita eh, necesita manipular tanto eh, la información para favorecer a quién, no sé. Una cosa es que estén en contra de Trump y que estén en contra de, de quizás de, de la derecha política en de los países. Eh, porque ellos tampoco son Ellos no son comunistas Ellos son liberales Entiendan esto Ellos son liberales El CNN en sí es liberal Ellos quieren una Una, 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 una democracia liberal Pero eh, Protegida como se, Como diría yo Con una serie de derechos Esa es la línea editorial que ellos tienen si ustedes se fijan bien en las cosas que ocurren, siempre son eh, llevados a los derechos, a los derechos, a los derechos. Y la, la línea editorial, por ejemplo, o lo que habla Mónica Rincón, siempre es ser contra el, el, el desposeído. Eh, por ejemplo, el tema de, la, de los mismos migrantes. Eh, ¿Qué tenemos que hacer como país? No, nosotros no deberíamos hacer nada. que Si no es nuestro problema. Si fuera por por... por si fuera por preocuparnos de, 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 Por ejemplo Del hambre y la miseria en Venezuela También deberíamos preocuparnos de África Nosotros no nos da Y lo que hay que hacer es que una unión De todos los países de Latinoamérica En contra de Nicolás Maduro y sacarlo Del poder porque está afectando la soberanía De todos los restos de los países de Latinoamérica Eso es lo que hay que hacer lo otro, ¿por qué los medios de comunicación CNN, que se cree tan pluralista y tan eh, guiando a la verdad y etcétera, por qué no ha informado y no ha hecho una investigación sobre la inmigración haitiana? Pero una investigación real, persiguiendo a los culpables. Eso, eso es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque no está en su línea editorial. Ellos son es un medio globalista, quiere que todo el mundo, quiere una multiculturalidad que el mundo no quiere. La multiculturalidad la quieren los globalistas, pero no los pueblos del mundo. El, 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 el chileno, el venezolano, el colombiano, el argentino quiere vivir en su país con argentinos, con colombianos. Y sí, está, sí, sí, le gustaría quizás conocer a algún argentino, pero no que se llene, o sea, un argentino no gustaría tampoco que se llenara de chilenos allá eso es lo que quiere la gente pero nadie lo dice, ningún político lo dice porque son unos cobardes son cobardes todos los políticos y los medios de prensa chilenos también son cobardes así que ojo con los medios de comunicación traten de escuchar otros medios de, de leer yo creo que la verdadera información va a tener que ser escrita eh, porque viene la terrible censura La censura que ya está aplicando YouTube Y por eso he, he pensado bien hacer un canal de YouTube eh, Realmente, yo lo que hago es subo el podcast de YouTube Pero realmente hacer, hacer un, un canal de YouTube eh, Mostrando imágenes, mostrándole... Eh, eh, evidencia de lo que estoy hablando es bastante me van a, yo creo que van a censurar muy rápido el canal eh, así que por el momento prefiero que sea así eh, eh, un podcast pero también lo pueden encontrar en youtube el tema es que que vamos a tener que volver a antiguamente a que la gente eh, eh, no se informe tanto por los medios de comunicación, que vea los primeros 20 minutos los primeros 20 minutos no están sesgados casi nunca, después de los 20 minutos va a haber puros reportajes llenos de sesgo ideológico ¿ya? y volver a, a, a leer libros antiguos volver a, a a leer la literatura económica de, 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 todo la, de, de todos los pensamientos ideológicos Es bueno leer eh, el marxismo Es bueno leer el liberalismo eh, Y es bueno leer a, a grandes o, o personas que han destruido también patrias Para saber cómo pensaban Si la mejor forma de no destruir tu país Es leyendo a las personas que lo han destruido O han destruido países ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que no hay que hacer el nacionalismo a nivel mundial eh, también tiene que encontrar una forma de no caer en, en, en errores que cometió en el pasado y hay que y eso hay que hay que llevarlo a la práctica cómo eh, no cometiendo los mismos errores no sesgando no no uniendo realmente a toda la población no dejando ni ninguna raza ni ninguna cultura afuera <coughs> realmente un nacionalismo que, que sea eh, que tenga futuro es un nacionalismo que, no, que solamente <coughs> mira la patria sin sin ver su, su, su raza ni su, ni su cultura así que eh, esos amigos con el tema de los medios de comunicación estamos ya siempre siempre han sido manipulados siempre han sido manipulados pero ahora hay una, una, un, una podemos elegir tan pocos medios de comunicación masivos que lo que hay que tratar de hacer es leer medios independientes Leer, informarse por sí mismo Y decir, cuando yo veo una noticia Esto será tan verdad Y empezamos a buscar es cosas de meterse Todavía todavía lo podemos hacer Entrar en Google Todavía no están está censuradas las búsquedas Todavía podemos entrar en Google Y decir, esto será verdad Y vemos otra información Siempre de medio independiente Y vemos que no es tan así Y siempre tenemos que buscar quién nos está informando. Si esa información es de izquierda, lo más probable es que sea ideológica. Si es de extrema derecha o de derecha eh, eh, conservadora. Es, hay que ver, es que siempre uno tiene que analizar la extrema izquierda, la extrema derecha o los extremos, para no, no ser amigos, y llegar a un punto medio. Decir, pero es que nunca va a ser tan 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 así Y nunca va a ser tan tan así Nosotros estamos al medio Nosotros no somos de centro Los no nacionalistas Pero la diferencia es que no le creemos a ninguno de los dos Y ahí es donde nosotros tenemos que Que marcar eh, Y tratar de informar y, y, y tratar de decirles Mira esta información es real eh, Replicar lo que realmente eh, eh, lo que se está informando es verdad decir mira esta noticia pasó y está cambiando y esto es verdad y hablar de manipulación mediática así que eso amigos les dejo ese esa inquietud con los medios de comunicación ahora me voy a referir al paro de profesores cortamente eh, lo que puedo decir es que bueno anoche se votó eh, si seguía el paro o no seguía el paro Mario Aguilar había llamado al repliegue a, a los profesores y se produjo un quiebre en, en los profesores sobre todo de, por, por medio de las parvularias que, que, que yo le encuentro bastante razón de sentirse eh Sentirse eh, no tomar en, en cuenta por las peticiones de los profesores en, en su totalidad Porque ellas reciben bastante menos dinero que sus pares Y hacen un trabajo bastante, eh, bastante importante y bastante complicado Que, eh, que es educar a los, más, a los más pequeños Niños de 3, 4, 5 años Incluso 2, 3, 4, 5 años Imagínense lo difícil de, Es la educación De las más importantes que recibe Una persona, un ser humano Está comprobado por muchos por muchos Estudios que la educación Parvularia de los primeros eh, Años Es la más importante Que esa queda en el tiempo Y claro eh, eh, Lamentablemente como en otro capítulo le, les comenté, el paro se, eh, estuvo políticamente mal hecho. Y ha sido políticamente mal llevado porque primero se tomó como que era un... Un... Ahora sí, amigo, que se me suf se me... Se me... Tuvo un problema técnico. Bueno, y lo que les trataba de, de decir es que era un, un, un error político el tema del paro, haberlo anunciado como solamente de demanda, que no tenían que ver con dinero. Y ahí es donde la opinión pública, la gente en general, eh, dijo, oh, ah, yeah, ya, y, y sintió mucho mucho afecto, mucha empatía con el, con el paro. Pero ya cuando pasaron dos tres semanas Empezó a saber de que Las demandas económicas eran bastante importantes Entonces ahí es donde se cae el discurso político Si tú vas a pedir demandas económicas dilas desde, desde un principio A la gente no le gustan las mentiras Le gusta la, la transparencia Y ahí es donde está el grave error político del, del paro llevado por Mario Aguilar Si me, más encima Le sumamos las disputas internas que tiene el colegio de profesores y que nos fuimos enterando eh, a medida que pasaban la, la semana eh, y la supuesta eh, y eso ya no le tomaría, no le tomaría eh, mayor peso porque la verdad Mario Aguilar va, va a quedar bastante mal parado después del Después de esta, de esta movilización eh, Sobre supuestamente una, una elección a gobernador Pero la verdad que alguien que no puede gobernar bien a un, un colegio de profesores Difícilmente va a poder gobernar O va a poder, claro, gobernar una, una provincia Completa Así que... Se votó, ano se votó anoche y, y por un estrecho margen, creo que es de 200 votos Los profesores, eh, yo creo que bastante, eh, bastante equivocados votaron Porque votaron por seguir un paro que eh, va a continuar Y comienzan las vacaciones de invierno De hecho yo tengo unos sobrinos que ya salieron de vacaciones de invierno Salieron el día de ayer entonces yo no le veo el sentido de estar en paro y en vacaciones de invierno a los niños. O sea, ¿cuál es el efecto o la causa o, el, o lo que les puede ayudar a ellos a estar en paro cuando los niños no están en clase? O sea, no le veo ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. No va a afectar en nada. A, porque un paro, una huelga, lo que busca es afectar un poco la economía de, de al que le está haciendo la huelga. Si ese es el efecto. O sea, que hacerte perder dinero para que tú eh, eh, entre a negociar y me dé algo a cambio. Si no, no tendría ningún sentido en los paros, las huelgas, las movilizaciones. Entonces, con que los niños salgan a clase, yo no le veo el sentido a seguir en el paro. Yo creo que esto más es una disputa interna en el colegio de profesores más que más que que hayan querido seguir en el paro, yo creo que la yo creo que internamente se le se, no se les no se le valorizó a las formularias como, como ellas querían y quizás fue un punto que se dejó al final. Eso es lo que uno no sabe en la negociación. Se sabe después con el tiempo. Se sabe después cuando pasa mucho 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 Mucha agua debajo del puente es cuando se salen todas estas negociaciones y los detalles de ellas. Así que yo no le veo un buen un buen final al tema del, del Colegio de Profesores. Yo creo que el gobierno, eh, por más que se haya puesto firme y quizá... Eh, yo no creo que el gobierno, porque el gobierno es muy debilucho Yo creo que la ministra de educación Por más que haya eh, al, al comienzo eh, Se le haya así hecho burla, Se le haya eh, eh, Se le haya desnostado Incluso hasta como mujer Como persona Por parte del mismo De integrantes del colegio de profesores Se le haya hecho ese tema En el cementerio Que harto rasco y flighter eh, al final yo la veo que, que en este momento Ella tiene Ella está mejor parada Al final El gobierno eh, eh, Ofreció quizás Más de lo que ellos pensaban Pero el problema interno Del colegio de profesores Y el mal manejo que tienen internamente es El que los llevó a seguir en el paro Ahora dudo que el gobierno Les vaya a dar más 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 cosas después del... Después del... De lo que dijo Mario Aguilera el día lunes Que era el momento de replegarse Y esto de, de llamar a replegarse Es como es como que fueran un... Un... Un ejército <risa> Y no son un ejército son un, son un colegio de profesores Tienen que volver a pensar como profesores No como un... un un ente manejado por la izquierda ¿no? Mario Aguilar es del Partido Humanista espero que que las próximas elecciones de profesores salgan todos estos viejos apernados que llevan años como Bajardo y que realmente venga una salida nueva no izquierdizada que tampoco sea derechizada ni nada sea una persona independiente y que quiera lo mejor para la educación pública y que esperemos que no muera porque está, yo creo que ni siquiera está en la UTI y debe estar en, Debe estar muerta... Con esperanzas de vida... Debe estar en re reanimación... la educación pública en este momento... Así que eso amigos... Les dejo... Eh, esto es lo que... En, eh, les puedo conversar en este capítulo... Ojalá lo puedan... Eh, lo puedan compartir... Se puedan suscribir... Eh, ya sea por Spotify... Por Ebook... Por SoundCloud... Eh, no sé si dije Spotify... Por Spotify... Eh, por Google Podcast eh, yo sé que se escucha bastante bien eh, se mejoró bastante el audio y, y también en el canal de YouTube ya Nuevo Chile así que cualquier inquietud cualquier comentario cualquier cosa que me quieran a, a hacer llegar si quieren proponer algún tema a podcast nuevo chile gmail.com podcast nuevo chile gmail.com y al Twitter Arroba adictos twitter.com slash adictos y, y nos estamos escuchando y creo que hoy día Twitter estaba caído así que también me pueden hablar por ahí que ya revivió Twitter que va siendo el único medio de, de red social que no que todavía no tiene la censura que tiene Instagram Facebook youtube así que eso amigos compartan suscríbanse adiós